0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, antes da gente começar o podcast, eu queria fazer um convite para vocês. Na próxima quinta-feira, dia 17 do 10, eu e o Carlos Henrique, o convidado desse podcast, a gente vai estar no aí Talks, que é o nosso evento presencial, onde a gente bate papo com os corretores, troca cartão, e principalmente traz muito conteúdo, sempre com um tema específico, para vocês, corretores de imóveis. No dia 17, das 10 ao meio-dia, aqui no escritório da Remax Complete, são 20 vagas, é um evento pequeno, então se você tiver interesse em participar, me manda uma mensagem que eu mando para você o link de inscrição. Nesse evento a gente vai falar sobre documentação imobiliária, um bate-papo eu e o Carlos, mais ou menos como você vai ver aqui no podcast, vai ouvir aqui no podcast E também a gente vai abrir um espaço para você tirar todas as suas dúvidas de documentação Então se você tiver interesse é só me mandar uma mensagem E também eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial a mais dois ouvintes que eu sei que ouvem muito e isso me deixa muito feliz a primeira é a Janaína Ferreira, aqui da Remax Alliance, nossa vizinha. Janaína, obrigado por ouvir o podcast, obrigado mesmo. E também um agradecimento especial ao meu amigo Ivan, que também, apesar de não ser do ramo imobiliário, ouve muito o podcast. Ivan, obrigado por ser um ouvinte do nosso projeto. Obrigado mesmo, pessoal. Fala, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí, Podcast. Hoje eu estou com o meu amigo, sócio, Carlos Henrique Virgílis. Carlos, obrigado por participar desse episódio do podcast. Vinícius, eu que agradeço. É um prazer estar aqui
1: com vocês na Remax Complete com todos os nossos queridos amigos que acompanham o podcast.
0: Valeu, Carlão. Carlos, do que, que a gente vai falar hoje no nosso podcast?
1: Bom, nós vamos falar sobre as questões jurídicas ou legais que acompanham toda a compra e venda de
0: imóvel. Legal. Só para a gente dar um pouco aí de panorama para o pessoal que está ouvindo... Uh, queria que você se apresentasse rapidinho, contasse um pouco da, da sua história. Bem,
1: o meu nome é Carlos Henrique Virgílis, eu sou advogado em São Paulo já há muitos anos. Eu tenho uma carreira de trabalhar em escritórios de advocacia no começo, da, no princípio do meu trabalho. Depois eu trabalhei num grande grupo financeiro industrial. Mais tarde, vim a trabalhar numa empresa de tecnologia e, por coincidência, em todas essas ocasiões, eu trabalhei na área imobiliária, hum. também dando suporte para o patrimônio dessas empresas. E hoje eu tenho o meu próprio escritório e acompanho de perto todas as negociações da Remax Complete. Show de
0: bola. E a gente sabe que a, a parte jurídica talvez seja uma das mais importantes na negociação do imóvel, porque afinal é ela que vai decidir se o imóvel pode ou não ser vendido. Uh, e aí, para o nosso público, a maior parte dele, Carlos, são corretores de imóveis. Sim. Como é que a gente faz, sendo corretor de imóvel, para saber se o imóvel pode ser vendido ou não? Que análises a gente precisa fazer?
1: Não É uma ótima pergunta, Vinícius, porque eu vejo a transação com imóveis com três importâncias bem grandes. Primeiro, o valor da transação sempre é uma, um, uhum. um valor que exige muito cuidado, muita cautela, uhum. não, não pode-se correr riscos com compra e venda de imóvel. Segundo, elas têm um significado muito grande na vida das pessoas, né? são mudanças uhum. que uh, afetam a família e várias outras situações. E em terceiro lugar, elas são uh, operações, a compra e venda de imóvel, são operações que elas devem respeitar uma série de ritos e de requisitos da lei. Então, para aqueles que estão se iniciando no trabalho de corretagem, de intermediação de venda de imóveis, eu diria o seguinte, tem duas preocupações muito grandes. Primeiro, a qualidade do imóvel que se vende uhum. e, segundo, a qualidade das pessoas que são as proprietárias do imóvel.
0: Certo. Qualidade, a gente não está falando de qualidade física.
1: Não, não é a qualidade física, é a qualidade jurídica. É. Qualidade jurídica quer dizer, é um imóvel bom juridicamente ou ele uhum. tem algumas pendências os vendedores também são bons juridicamente ou eles têm pendências que precisam ser analisadas uhum. e julgadas? Né? Então, nesses dois sentidos, primeiro, a qualidade do imóvel, Vinícius. É, o que, que se faz? Deve-se verificar uma coisa chamada matrícula. Uhum. A matrícula, todos os imóveis, sejam apartamentos, casas, terrenos, eles são matriculados, ou seja, eles estão registrados numa circunscrição imobiliária. Uhum. Então a gente às vezes passa em frente a um cartório de registro de imóveis e o que, que quer dizer? Aquele cartório cuida de uma área da cidade e naquela área todos os imóveis que existem naquela região estão matriculados dentro daquele cartório. Uhum. Então a primeira... Uh, primeiro o grande documento a ser analisado é a matrícula do imóvel para saber se existe, uh, se ele está livre para ser vendido. Ou se uhum. tem alguma hipoteca, alguma penhora, se ele está em arrolamento de inventário, se os vendedores mudaram o estado civil, eram casados, se divorciaram. Isso tudo vai constar da matrícula para que você tenha segurança quanto à compra do imóvel. Uhum. E depois uh, disso verificado, se o imóvel então está bom para ser vendido, está livre juridicamente para ser vendido. É, é preciso ver a situação dos vendedores, os proprietários. Uhum. Os proprietários possuem ações, protestos, têm dívidas no mercado, devem para bancos, têm ações judiciais tributárias, trabalhistas ou quaisquer outras que possam afetar a propriedade. Uhum. Se isso tiver, pode até impedir uma negociação, dependendo do volume de dinheiro que se discute ou do volume das ações, da gravidade dos processos. Mas é, é preciso ver a situação dos vendedores, sempre, para saber se de alguma forma o imóvel não está comprometido. Ou seja, se ele não vai ser objeto de um leilão, por exemplo, de uma penhora e um leilão para cobrir uma dívida de algum negócio que os proprietários fizeram.
0: E tem, e tem coisas um pouco mais simples também que devem constar na matrícula. Né? Gente, às vezes a gente pensa em relação a problemas, mas é, um, o casamento, por exemplo, é algo que tem que estar, se a pessoa comprou um imóvel solteira, Sim. Uh, e depois se casou. Ela tem que, tem que averbar isso na matrícula.
1: Sim, porque na hora que ela for fazer a venda, vai constar o nome dela e o estado civil casado. Uhum. Mas quando ele comprou o imóvel, ele era solteiro. Então, o que, que precisa ser visto nessa ocasião? Se do casamento, qual foi o regime de bens que eles adotaram? Uhum. E no Brasil existem, existem três regimes de bens. De bens, o mais comum é o da comunhão parcial Ou uhum. seja, cada um tem os seus bens até o momento do casamento E a partir daí tudo é dividido uhum. A comunhão universal Então tudo que se tinha antes do casamento e depois é unificado Ou a separação total de bens uhum. Como diz o nome, o que vinha antes do casamento e o que é adquirido depois Cada um tem a sua parte e os bens não se misturam Então se houve uma alteração do estado civil o exemplo que você deu, era solteiro e depois se casou eu preciso ver se o novo regime no, no, no casamento exige a assinatura do outro cônjuge. Uhum. Ou se ele pode vender sozinho. Porque se tiver um, um erro na assinatura, eram necessárias as duas, eu peguei uma assinatura só, aquela operação é nula, ela não uhum. tem valor jurídico.
0: Entendi. É, é, um, é um cuidado a se tomar que muitas vezes as pessoas é, acabam por deixar para lá, né? Não, não, não sabem de fato a importância disso. Ah, e aí cabe aos profissionais orientar os clientes em relação a toda essa parte jurídica, porque não tem nada mais frustrante do que perder uma venda por falta de documentação. Ah, sem dúvida. E é frustrante para o proprietário, que muitas vezes não sabia, para o comprador isso. e para o próprio corretor. E, e quais são as coisas que podem bloquear uma venda, que não tem o que fazer? Bom, eu vou, vamos
1: também, também separar as coisas. Se for na matrícula, ou seja, a situação do imóvel, então eu encontro no imóvel uma hipoteca, porque aquele imóvel está servindo de garantia no empréstimo bancário, que Sim. o proprietário fez, ou então a própria, a própria compra do imóvel foi feita com financiamento imobiliário em alguma instituição financeira. Isso impede a, a venda no sentido de que se alguém quiser comprar, ele vai comprar a dívida junto, ele vai comprar o imóvel com a dívida junto e muitas vezes é inviável fazer essas duas coisas, porque a dívida pode ser até superior ao valor do imóvel, dependendo do tipo de financiamento que foi contraído. Esse seria um dos maiores problemas. Outras uh, circunstâncias, vamos dizer, que podem afetar, assim, definitivamente a, a venda do imóvel, é identificar a situação dele junto à prefeitura. Uhum. Como é que está a parte tributária, se ele está devidamente uh, cadastrado na prefeitura, se os impostos são recolhidos. E eu falo que isso é importante porque as dívidas tributárias de um imóvel, elas podem consumir aquele imóvel. Uhum. Uhum. Então, é uma das poucas situações que o proprietário pode mesmo perder o imóvel Caso ele não tenha recolhido os impostos, sejam eles federais, estaduais
0: ou municipais. E tem outras taxas que envolvem, principalmente em São Paulo tem diversas taxas ah, que, que são, como a taxa do lixo, por exemplo, é algo não inviabiliza, mas é importante que seja consultado, né? Como outras é, certidões.
1: Sim, porque, como eu mencionei, toda vez que se adquire, quem está adquirindo imóvel, está adquirindo imóvel e tudo, tudo que vem que tá junto com ele,
0: ele. todas as dívidas que estão associadas ao imóvel. Uhum. E aí, falando um pouco da parte dos proprietários, o que que a gente precisa entender deles e conhecer em relação, a, juridicamente, deles para acontecer a venda do imóvel?
1: Bom, então nós vamos ver, começando pelo estado civil, então se são se são, se são duas pessoas, qual é o estado civil deles. E, posteriormente, nós vamos ver a situação financeira uhum. deles. Se eles têm emprego, qualquer... A renda no sentido de, é, bom, isso mais do, do lado dos compradores é importante, os do lados dos vendedores é importante saber como é que eles estão perante o mercado. Se uhum. tem dívidas, se tem processos, protestos, que de alguma forma lá na frente possam se tornar um problema. Essa é a análise de documentos, então, de cada um dos dois, que são basicamente certidões emitidas pela Receita Federal, certidões de protestos, de sucessões para ver se não há... Uh, testamentos ou heranças envolvidas, uh, questões civis, que são as ações de cobranças. Então, se verifica a situação dos vendedores para saber se eles têm condições uhum. de se desfazer daquele bem e sem prejudicar outros credores. Uhum. É, esse é o objetivo. Depois, nós vamos ver como é que também estão os vendedores e o próprio móvel junto, junto ao condomínio. Uhum junto ao prédio ou até um condomínio horizontal, se for o caso, em que aquele imóvel está localizado. Porque as dívidas condominiais também são dívidas seríssimas que Sim. podem afetar a propriedade do imóvel. Então, depois de visto isso e a, situação da, dos vendedores, e a situação dos vendedores e do imóvel, aí nós vamos ter uma condição, um termômetro bom para saber se o imóvel pode ser
0: vendido. E em caso de processo trabalhista, por exemplo, qual é a gravidade disso numa transação imobiliária? Os processos trabalhistas, bom, eles vão, eles vão
1: nos preocupar quando o vendedor é uma pessoa jurídica, mas uhum. estou simplificando aqui de uma forma mais as grosseira, mas é esse é o sentido. Quando há uma pessoa jurídica vendendo, ela emprega pessoas, então ela é obrigada a fazer recolhimentos uhum. à previdência social, ao fundo de garantia, e essas esse recolhimento é compulsório sob pena de haver uma sonegação de impostos. Uhum. Quando a, a empresa não recolhe ou recolheu indevidamente, passou um período sem fazer os recolhimentos na alíquota correta, por exemplo, ela pode ser executada por essas dívidas tributárias, e, que são equivalentes às tributárias, né, às, às dívidas trabalhistas. E uh, dependendo de, do volume que essas dívidas tenham, pode haver uma execução do bem. E a execução uhum. significa que aquele imóvel será leiloado para cobrir as dívidas trabalhistas. Então, eu diria assim, duas dívidas que não se pode brincar. São as tributárias, que são uhum. os impostos, uhum. e as trabalhistas, que são as obrigações sociais que o empregador tem em relação ao empregado.
0: Legal. E para um corretor de imóvel, em que momento você acha que é o ideal para ele fazer essa análise? É quando chega a proposta de, de compra, por exemplo? Eu
1: tenho visto que 99% das vezes é feito um compromisso uhum. antes de fazer uma escritura no compromisso a pessoa já se estabelece a lista de documentos que devem ser apresentados uh, em geral em 20 dias para que o, o comprador faça a análise da documentação mas eu recomendaria o seguinte antes de começar o anunciar ou então ir atrás de ir ao mercado falando desse imóvel é bom saber se ele tem condições de ser vendido uhum. então é, quando o vendedor anuncia ou comunica a sua intenção de vender já seria muito bom pedir que ele encaminhasse uma cópia da matrícula o uhum. uh, que pode ser obtido facilmente no um cartório de imóveis Sim. ou se ele estiver na casa dele, tira uma fotografia, manda pelo pelo WhatsApp ou por algum uh, scanner. e De qualquer forma, se já puder ser vista a matrícula, já vai ter uma boa ideia do que o imóvel representa hoje.
0: E aí, olhando a matrícula, o corretor recebeu a matrícula, quais são os principais pontos da matrícula que ele precisa olhar nesse primeiro momento?
1: Bem, primeira coisa a data da, da certidão que ele tem da matrícula. Porque uhum. se é uma certidão que fez pedida há cinco anos atrás, por exemplo, ou até um mês atrás...
0: Muita coisa pode que ter é limite, mudado, né? Ah,
1: pode ter mudado. Uhum. Como nesses exemplos que a gente falou. Casou, se divorciou, ou então ele pode até ter vendido aquele imóvel e está apresentando uma matrícula da época em que ele ainda era o proprietário. Uhum. Então, essa, essa análise serve como uma uma avaliação preliminar uhum. para saber se esse móvel tem um problema sério ou não. Mas mais à frente, a peneira vai ficar mais fina
0: e aí os documentos
1: vão ser mais rigorosos.
0: Uhum. Então, primeiro ponto, data da matrícula. E aí, depois disso, o que, que eu preciso checar na matrícula? Talvez a metragem é uma coisa interessante. Muitas vezes, aí falando já um pouco da parte operacional, não tanto da parte jurídica, mas a gente vê muito... É, o proprietário fala uma metragem Quando você chega na matrícula é outra Então acho Sim. que até para evitar um tipo de divulgação errônea uh, Checar isso é importante Sim Talvez não tanto juridicamente Mas na parte operacional eu deixaria como dica 2 essa parte Então, cara, eu jogo a bola para você para a dica 3 Ah, ok <risos> Não,
1: o, o que é importante Define mesmo a característica do imóvel É o que está constando da matrícula uhum. Aquela metragem é que é a metragem definitiva então, se, se houver alguma divergência, é claro que vai prevalecer aquela que consta da matrícula. Uh, então, já é uma boa coisa ver isso. Às vezes, é também... E é recomendável que, ver, que se veja se tem alguma vaga de garagem, porque muitas vezes em, em apartamentos é aquele imóvel com uma determinada metragem e uma vaga de, de garagem, ou o direito de, de estacionar uhum. um carro numa vaga indeterminada. Coisas desse tipo, para saber se muitas vezes pode ser que a, a vaga de garagem tenha uma matrícula própria. Uhum, uhum. Agora, você falou uma coisa interessante que é a metragem do imóvel, Uh, existem dois tipos de operação imobiliária no Brasil envolvendo imóveis. Aquelas uhum. em que se vende imóvel pela metragem, uhum. então é aquilo que consta da matrícula ou até um imóvel rural. Você imagina uma fazenda, alguém vai comprar uma fazenda que tenha 10 alqueires. Se uhum. essa é a, é a extensão do imóvel que está sendo comprado. Ou então, a outra operação é a que se chama de ad corpus, ou seja, se vende a fazenda Santa Joana. Uhum. E a fazenda Santa Joana pode ter 10 ou 15 alqueires, o que se compra aquela aquela unidade, aquela uhum. fazenda. Uhum. E isso poderia acontecer com imóveis urbanos? Poderia. É raríssimo, eu não conheço nenhum caso, mas pode ser feita então uma venda por metragem ou uma venda pelo corpo, pelo imóvel diretamente. O mais comum é que tenha descrição da metragem
0: dos imóveis. Certo. E também acho que é muito, muito importante que cheque se a pessoa que você está conversando é de fato o proprietário que está na matrícula. Ah, sim. Ah, é.
1: Então até eu diria assim, pegando a matrícula, já vai para ler a descrição do imóvel, que está na primeira página, e já vai para a última página da, da certidão da matrícula ver quem é o atual proprietário. Uhum. Aí você vai confirmar se quem disse que está aqui é o proprietário é realmente a pessoa que deve vender.
0: E a princípio antes de começar a jogar o imóvel para o mercado. Uh, tem algumas certidões, que a gente faz lá no escritório, a equipe faz isso no escritório, é, que elas checam, eles checam para ver uh, certidões gratuitas, certidões básicas, que eles checam para ver se, se o imóvel está juridicamente redondo. Quais são as principais que você uh, daria de sugestão para as pessoas checarem antes de colocar um imóvel no mercado?
1: Olha, tem, tem muita coisa que pode ser obtida pela internet sem custo nenhum e a maioria das certidões podem ser feitas assim, são as certidões de ações uhum. cíveis, cíveis quer dizer elas não são nem criminais, nem trabalhistas, nem eleitorais, elas caem nessa categoria de ações de cobrança, vamos uhum. simplificar dessa maneira. As ações cíveis, que são os distribuidores, isso que se obtém na internet, verificando no, no fórum né, da, uhum. da região, se foi distribuída alguma ação. Ou no, onde a pessoa mora hoje, ou então onde ela morava até há, há pouco tempo atrás. Tem que ser uhum. sempre o domicílio do vendedor. É, depois das ações cíveis, é, vale a pena verificar a questão de tributária. Então, pode ser a tributária, como eu disse, a municipal, estadual é mais para pessoa jurídica. E as, as certidões federais Que são da Justiça Federal ou então de, da Receita Federal E tem os protestos, são, vem pela internet sem grandes problemas As certidões dos cartórios de protestos já exigem mais trabalho uhum. Nós temos 10 cartórios de protestos em São Paulo E aí é bom envolver ou uma empresa ou um dos pacientes Alguém que possa obter com mais facilidade Que, é, que aí o tempo é um pouco mais
0: longo para fazer é, esse, mais esse processo é. E no caso da locação, o que é importante checar? Para fazer uma locação. A gente falou bastante de venda até agora, mas e a locação? A locação,
1: é, eu diria, segue o mesmo caminho, mas ela é mais simples, porque, um, pelos valores envolvidos, pelos uhum. prazos, não significa transferência de propriedade, apenas o uso da propriedade que está sendo discutido. Então, novamente, eu preciso saber se a pessoa que diz que é a proprietária, é, é ela que consta da uhum. matrícula e, portanto, se for ela, ela pode alugar. Se não for ela, precisamos entender o que aconteceu, uhum. se, se a pessoa pode comparecer uh, no contrato de locação. E depois nós vamos verificar, eu recomendava que se veja a saúde financeira do locatário uhum. para ver se ele pode honrar o compromisso de pagar o aluguel e provavelmente a taxa condominial e ainda o IPTU que vão fazer parte do pacote da, da locação
0: uhum. Aí é uma operação bem financeira, né? é entender mesmo se a pessoa de fato, uma de fato pode receber, é dona para receber esse aluguel Isso. e a outra tem condições de pagar esse aluguel. Isso. E se você pudesse dar uma dica para os corretores de imóveis, algo que eles devem aprender relacionado ao direito, ou se aprofundar um pouco mais para ter segurança e passar isso para os clientes deles sobre essas transações. Talvez o fluxo de uma transação ou algum conceito jurídico, o que você diria assim, como ponto principal para um corretor saber?
1: Oh, Vini, essa pergunta é boa porque ela envolve o seguinte Nós sempre temos conhecimento de várias coisas Pelo que lemos na internet, às vezes é no jornal, numa revista E aí nós achamos que entendemos muito daquele é, assunto né?
0: isso, é, isso é perigoso É perigoso, é
1: perigoso porque assim como nós não damos palpite na área médica Ou em arquitetura, engenharia, porque nós uhum. não somos profissionais do ramo eu diria que é um pouco perigoso também dar um palpite na área jurídica. Uhum. Então, a sugestão que eu daria é o seguinte, que os corretores sempre trabalhassem a quatro mãos com o advogado da, da empresa, da imobiliária, tiram, se aconselhassem, tirassem todas as dúvidas e que evitassem é, passar informações jurídicas... Se, de, se elas não foram previamente avaliadas ou até aconselhadas por alguém uhum. Mas uh, não, não acha que você entende da lei uhum. e pode começar a falar coisas Porque isso pode dar uma falsa segurança a, ao vendedor uhum. Ou Sim. pode até orientar o vendedor a seguir um caminho que daqui a pouco vai ser o, o pior uhum. Então, converse sempre com o advogado Tenha essa tranquilidade de usar um profissional do
0: ramo é evitar passar qualquer tipo de informação que você não tem certeza. Né? Isso. Isso é muito Também. importante. Também. Legal. Fala pessoal, é o Vini. Bom, é... primeiro eu queria te fazer um, um agradecimento a você que está ouvindo o nosso podcast. Eu queria, do fundo do meu coração, dizer obrigado por fazer com que esse projeto seja realidade e que a gente consiga levar ao máximo de corretores possíveis essas informações. E eu queria também te fazer um pedido, que é se você está gostando do podcast, se você está achando que as dicas, que as entrevistas estão agregando na sua vida, uh, me ajuda a divulgar esse podcast para mais profissionais, para mais gente do mercado imobiliário. Uh, e você pode fazer isso com uma simples ação Basta você tirar um print da tela do, do que você está ouvindo, Posta no Instagram, nos stories e marca a gente, arroba Vini ou arroba também ao convidado que estiver aqui. Com certeza isso vai ajudar muito e pode ter certeza que a gente vai te agradecer uh, pessoalmente e com certeza te compartilhar mais uma vez. Obrigado e aproveite o resto do podcast. Show de bola, Carlão. Queria te agradecer mais uma vez por participar do podcast. Uh, tenho certeza que essas dicas que você deu com certeza vão ajudar os corretores e os profissionais do nosso mercado para terem um pouco mais de noção e principalmente para tomarem alguns cuidados relacionados à parte jurídica do nosso negócio. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí algum ponto de contato com você, como é que as pessoas que estão ouvindo, se tiverem alguma dúvida, como é que elas podem chegar em você?
1: Ah, eu, eu que agradeço, Vinícius, essa oportunidade foi excelente de conversar com todos aqueles que acompanham o podcast. E caso haja uma dúvida, que queiram me procurar, tirar alguma dúvida ou esclarecer alguma coisa, pode acessar o meu LinkedIn. Uhum. Então, repetindo, meu nome é Carlos Henrique Virgílius, uhum. vocês vão me achar facilmente lá, façam as perguntas eu vou ter muito prazer em
0: responder. Show! Obrigado, Carlão. Ah, obrigado a todo mundo que ouviu. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, sugestão... Uh, é só me mandar uma mensagem no meu Instagram, que é arroba ou ou então entrar em contato pelo e-mail viniciuscapela, com dois L's, arroba remaxcomplete.com.br e vejo vocês no próximo Senta Aí. Até mais!